0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos a esse primeiro encontro do nosso curso sobre Teologia da Generosidade. Nós temos tido todos os domingos esse encontro, às 10 horas, a partir das 10 horas, nessa fanpage da Escola Bíblica Digital. O objetivo é apresentar às pessoas interessadas, ao grande público, a quem quiser, o público-alvo é completamente aberto, reflexões a partir das escrituras e da teologia para que as pessoas tenham condições de uh, conhecer o tema de uma maneira simples, de uma maneira prática. Nós ficamos em recesso aí durante o final do ano, mês de janeiro, hoje o primeiro domingo de fevereiro, estamos de volta. Então, para quem eu não vi, Feliz Ano Novo! Vamos retomar então esse nosso hábito, né, essa nossa rotina, todos os domingos, a partir de hoje, nesse horário de Brasília, né, para quem está aí em outros fusos horários, é, a partir de 10, é, das 10 horas da manhã. Normalmente eu, eu faço uma exposição do tema, é, de uns 30 minutos mais ou menos, dou uma pequena parada para ver as reflexões e dúvidas, porque nós estamos aqui num ambiente virtual, depois faço mais uma exposição de cerca de 30 minutos e então abro novamente para as perguntas, para responder as dúvidas, os questionamentos e ler as observações que vocês que estão aí vão nos encaminhando. Tá bom? Uh, quero avisar também que no nosso, na nossa fanpage da Escola Bíblica Digital tem diversos cursos, uh, especialmente sobre igreja. Eu venho trabalhando aí há um ano e meio, mais ou menos, sobre temas relacionados à igreja. Eu entendi que o ser igreja estava em crise convivendo com diversas pessoas que estão questionando tudo e mais um pouco a respeito da igreja. Então apresentei, deixei aí disponível uh, diversas, uh, diversas aulas, diversos temas, diversos cursos que você pode encontrar. As pessoas me perguntam quanto custa. E eu respondo para todos, todo o material está disponível gratuitamente. Apesar de se chamar uma escola, não tem matrícula, entra quando quer, sai quando quer e não paga nada. Esse é ser uma um serviço que nós prestamos à, à igreja e à sociedade de um modo geral. A igreja tem direito a saber em que cremos e saber isso de modo claro, de modo honesto. E a sociedade tem o direito de nos pedir contas do que cremos. E nós devemos estar preparados para responder. Então você vai encontrar aí esse material. Uh, quem me pede material por escrito, ou vamos chamar assim material didático, eu coloquei aí na, na fanpage um link que acessa o site é, EBD Online www.ebdonline.com.br, o site não é meu, é de um amigo meu, mas todos os meus cursos, todos os esboços, os, o material didático do que eu exponho aqui está disponível lá. Esse também vai estar disponível lá, né? ainda não está, mas logo logo eu vou disponibilizar lá. De modo que você pode pegar lá o material didático e acompanhar aqui comigo online à exposição, pode interagir, pode é, participar livremente, tá bom? Bom, feitas essas, esses esclarecimentos, eu passo então a explicar, a dar as, as, as informações introdutórias desse nosso curso de hoje. Eu começo uma caminhada hoje então com vocês, que eu estou dando o nome de Teologia da Generosidade, e eu já vou avisando que ele é longo, porque o tema que nós vamos tratar inclui, não, não é, é exclusivamente sobre dízimos, mas o inclui. O inclui, supera e amplia. E como esse tema da igreja versus uh, é, dinheiro? É um tema espinhoso, um tema agudo, um tema passional, né? Você pode encontrar aí na internet toneladas de material de pessoas defendendo ardorosamente como a lei de Deus e outros dizendo que não, que não tem mais nada a ver e tal. Eu resolvi pegar esse bicho pelo, pelo chifre, como se diz, né? e, e, e ampliá-lo. Eu estou entendendo aqui na minha na minha abordagem que o tema está mal colocado. O tema está colocado num, num, num leito, digamos, é, estreito demais, e que as conclusões possíveis a partir desta abordagem popular que as igrejas e o, e, o, e a internet e, e o, o povo aí uh, diz coloca o tema uh, em, em leito falso, digamos assim, equivocado. E as conclusões possíveis a partir dessas, dessas abordagens não atende, não chega onde deve chegar a proposta de Jesus Cristo. No final você vai ter uma, uma, uma conclusão seca, né? mas que não faz, até onde eu tenho verificado, a maioria delas não faz, Jus não alcança a proposta de Jesus Cristo e nem a prática dos primeiros cristãos que servem aqui para nós de é, prova e contraprova. Né? Jesus Cristo aprova a, a, a revelação, digamos, é, plena da vontade de Deus, aquele a quem nós devemos ouvir. Jesus mandou a gente guardar as palavras que ele nos ordenou. Né? E a contraprova sendo a prática da igreja primitiva. Né? Então, antes de discutirmos qualquer coisa a respeito das palavras de Jesus Cristo, ou após discutirmos qualquer coisa a respeito da palavra de Jesus Cristo, nós vamos verificar como a igreja ouviu e entendeu. O modo como eles ouviram e entenderam vai servir para nós de Argumento, de diretriz, de orientação sobre o modo como nós vamos tratar. O título que eu estou dando, eu vou explicá-lo agora brevemente, é... ele é uma indicação clara de contraste com uma te... outra teologia extremamente popular, que não é objeto da, da minha abordagem, mas você vai perceber que eu estou andando na, na mão contrária desta teologia popular. Qual teologia popular? A teologia da prosperidade. O nome teologia da prosperidade tem alguns equívocos. Né? Primeiro, ele não deveria ser chamado de teologia. Não é uma teologia. Né? Nós aplicamos, nós usamos o nome teologia quando nós temos uma chave de interpretação ou quando alguém, algum autor, por exemplo, teologia de Calvino, teologia de Carbart, né? quando um autor, um autor importante, um autor que deu uma contribuição relevante à discussão teológica, Uh, uh, consegue propor um modo de uh, uh, estudar ou de abordar os temas da, da, da teologia sistemática, os grandes temas. Então nós podemos falar em teologia da esperança, por exemplo. Porque nesse caso a esperança é proposta como uma chave de leitura dos demais temas da teologia. Teologia da libertação, por exemplo. A libertação proposta como uma chave de leitura, uma lente de, de leitura, de interpretação dos demais temas da teologia. A teologia sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, sobre o homem, sobre pecado, sobre salvação. Então esses grandes temas da teologia sistemática, essas categorias, da teologia sistemática, lidas ou interpretadas ah, por meio, então, desta chave de leitura, ou, então, nós dizemos uma teologia de uma certa época, por exemplo, teologia patrística, como a patrística ah, interpretou e leu e compreendeu os temas da teologia. Ou teologia de Calvino, por exemplo, teologia de Carbart como Karl Barth Uh, uh, interpretou a teologia, então a teologia merece o nome dele. Não é o caso da teologia da prosperidade. A prosperidade desta teologia, não a palavra prosperidade. A palavra prosperidade é plenamente aceitável. Ela é uma palavra semelhante à esperança. Então nós poderíamos dizer, bom, temos a teologia da esperança, temos a teologia da prosperidade. Mas a, a prosperidade desta teologia, de, deste título, teologia da prosperidade, não é chave de leitura para os demais temas da, da, da teologia sistemática. O que a teologia da prosperidade diz sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre ah, o fim dos tempos, sobre pecado, sobre a igreja? ela não pretende ser, nem ela mesma, mesma pretende ser uma chave de leitura da, do, dos temas da teologia. Então é completamente inapropriado chamar a teologia da prosperidade de teologia. Ela poderia ser chamada de, é, sem brincadeiras, né? sem, sem nenhuma, nenhum julgamento aqui, porque não é o caso. Mas ela poderia ser chamada de doutrina da prosperidade, ou heresia da prosperidade, não, desculpa, quando eu digo heresia não tem nenhum, nenhum tom pejorativo, a palavra heresia significa uma variação, né? então é uma divergência do tronco doutrinário, é uma inovação, é isso exatamente que significa a palavra heresia, então me desculpem os adeptos, dessa teologia, não tem aqui nenhum, é, é, nenhum tom pejorativo contra, contra esta doutrina, né? embora eu não a subscreva, não adote e reprove é, completamente. Acho que ela não traz benefício nenhum e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco é, sobre isso. Mas estou, estou propondo a, a prosperidade como uma variação, uma divergência da história da teologia e uma variação que já estava presente nas suas formas próprias uh, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e que foi uh, é, é, claramente reprovada. Né? Então essa doutrina, esse ensino, ele já seduziu pessoas no Antigo Testamento. Ele já seduziu pessoas no Novo Testamento. E em todas as vezes em que ele foi proposto, proposta essa doutrina, ela foi reprovada. Então, quando alguém hoje, né, mais recentemente, nas últimas décadas, adota novamente, ele está variando ou divergindo do ensino, digamos, é, ortodoxo, do ensino é, claro, explícito das escrituras e da tradição. Dos cristãos, né? Por isso ela é uma variação. Eu disse que a palavra prosperidade não é equivocada em si, porque talvez alguém diga uh, para nós que uh, a Bíblia fala em prosperidade. Sim, a palavra prosperidade ela está presente uh, no Novo Testamento. Mas ela significa, uh, em grego, algo como bom caminho. Né? A gente também diz isso, ir tudo bem. Ir tudo bem. Vai tudo bem? Sim, vai tudo bem. Foi tudo bem comigo. Né? Se Deus quiser, irá tudo bem com você. Esse ir tudo bem é bem <risos> a ideia da palavra uh, original no Novo Testamento, nas raras ocasiões em que a palavra prosperidade é, aparece. Né? Ela aparece, por exemplo, em 1 Coríntios 16, 2, quando Paulo fala, cada um coloque a parte, segundo a, a, sua, a sua prosperidade. Né? Então, segundo as coisas estão indo bem para você. Nesse sentido Mas uh, a palavra uh, em português Mas não, né? A palavra em português Prosperidade Você vê que ela tem um sentido positivo né? Pro Pros Pro Para frente Pro A favor E esper De esperar Então a palavra prosperidade em português Seria esperar. Esperar o bem, esperar coisas boas. Né? A gente poderia dizer prosperança. A gente não fala esperança, então a gente poderia falar prosperança. Né? Significa uma esperança é, com ênfase. Claro que toda esperança é para a frente, é para o futuro. Né? Você não espera nada em relação ao passado. O que você espera está diante de você, à frente de você. Então a prosperidade nesse sentido seria uh, uh, apenas um, um outro modo de dizer esperança com ênfase na, digamos, na positividade, na afirmação desse futuro. Ora, nós temos uma teologia do século XX, uma das maiores e mais importantes teologias da segunda metade do século XX, que é a teologia da esperança. Ah, então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A esperança, como a Bíblia e o Novo Testamento especialmente é, apresenta, é uma das virtudes fundamentais da fé cristã. A fé, a esperança e o amor. Né? Então nós podemos ter uma teologia do amor, podemos ter uma teologia da esperança. Mas uma teologia da prosperidade como proposta, como formulada por esses uh, pregadores modernos, não tem sustentação na nossa maneira de ver, nem na tradição da igreja cristã. Ela é uma uh, irrupção uh, recente na história da igreja. Então a gente está tão imerso nesse ambiente da teologia da prosperidade, a maioria de nós só conhece a igreja pregando teologia da prosperidade, ou se não pregando, praticando. Né? Algumas igrejas falam isso explicitamente, outras igrejas falam isso uh, uh, de modo mais sutil, mas de alguma forma é isso que conhecemos. Passa para nós a impressão de que sempre foi assim. O que eu quero demonstrar para vocês ao longo desse curso é que não. Esse é um fenômeno recente, não inédito, porque, como eu já falei, ela aparece lá nas escrituras. Né? Mas é, na história da igreja, na história dos protestantes, pelo menos, é uma formulação recente. Eu tenho o direito de chamar esse meu estudo de teologia da generosidade? Bom, deixa eu falar um pouco sobre isso se o que eu acabei de falar sobre as teologias e se o que eu acabei de falar sobre teologia da prosperidade eh, se aplica ao que eu estou falando sobre teologia da generosidade. O primeiro motivo para chamar essa nossa caminhada bíblico-teológica de teologia da generosidade é contrastar explicitamente com a teologia da prosperidade. Alguém tem que dar uma resposta para esta variação doutrinária, né? que, que, que tem pretensões de ser uma teologia, mas que não é. É pobre, é, é limitada basicamente à conquista das posses materiais. Essa é sua grande ênfase. Né? Então, o primeiro objetivo é contrastar, é mostrar que a teologia da prosperidade, embora seja barulhenta, é, é, bem sucedida faça muitos adeptos parece que está reinando e, e fazendo e acontecendo aí no cenário eclesial é, é, não, não tem a, a, o domínio que ela pretende ter e ela tem uma resposta superior a ela, então estou propondo a teologia da generosidade como um enfrentamento como uma alternativa sã saudável da teologia da prosperidade. O segundo motivo é que, num certo sentido, a generosidade equiparada... Veja, a Bíblia fala muito pouco a palavra generosidade. Já vou mostrar para vocês também um pouco sobre isso. A, a Bíblia fala pouco essa palavra. Então, se a gente fosse medir por esta ocorrência, né, por essas referências... A gente pensaria, não, a teologia da generosidade é uma doutrinazinha lá periférica do, do cristianismo, né? da, 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 da teologia cristã. Mas se você ah, ah, concordar comigo que nós podemos associar a palavra generosidade com palavras equivalentes da nossa teologia, como por exemplo, o amor. A generosidade é a prática do amor. É o amor em prática, é o amor em atos, né? Atos, não o livro de atos da Bíblia, em, em ações, né? Não não o amor abstrato, o amor filosofado, o amor romântico, né? O amor do coraçãozinho nos olhos, mas o amor que se traduz em ações concretas. Então esse é um ponto. Se a gente puder também pensar na generosidade, ou associar a generosidade à graça de Deus, a graça, se a gente puder associar essas ideias com a graça de Deus, eu ousaria dizer, e vou dizer, que a generosidade pode ser proposta como uma teologia com T maiúsculo e... Uh, substância própria. Eu posso propor a generosidade como sendo uma chave de leitura da teologia bíblica, das doutrinas bíblicas, da, uh, das categorias da teologia sistemática. Né? Então, essa é uma proposta aí para quem comprar a minha a minha ideia e se encantar com, com esta uh, proposta, né? que a generosidade, nesse sentido que eu coloquei, de uh, permitir um olhar sobre as demais categorias do, uh, do Antigo e do Novo Testamento, ou da teologia sistemática, a generosidade como equiparada ao amor em ação, e equiparada à graça de Deus, a graça amorosa e o amor gracioso, se a gente puder colocar generosidade como sinônimo de, então nós podemos falar numa teologia da generosidade em sentido próprio. Como se fala em teologia da libertação, como se fala em teologia protestante, como se fala em teologia é, é, da, da esperança. Nós podemos, poderíamos falar teologia da generosidade. Para quem não, não pensar ah, não, acho que aí você exagerou, você está forçando a barra e tal. Ok, esse não é o ponto. O ponto é a generosidade. Né? Então eu apresentei aqui dois motivos para usar esse título. Mas o título em si é apenas a porta de entrada, né? Para quem achar, não, eu acho que você né, quiser discutir essa questão do uso do, termo da, do, 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 do tema né, da, da generosidade como teologia, então a questão, não, eu não vou fazer disso um, um ponto, né, mas o ponto é então recolocar a proposta de Jesus a respeito da generosidade. A generosidade é, nesse sentido, o tema amplo. Eu falei do leito é, é estreito demais para discutir dinheiro na Bíblia. Né? Quando as pessoas é, resumem o tema apenas ao é, deve dar ou não deve dar, é lei ou é graça, é do Novo ou é do Antigo Testamento, eu estou propondo o tema no seu é, cenário completo, no seu contexto completo. É aqui dentro deste tema, dentro dessa proposição cristã, central, a fé cristã, a generosidade, que nós devemos, então, abordar os temas práticos, os temas mais passionais, mais é, furiosos aí do debate dos cristãos, que é a questão do dinheiro, do dízimo, das primícias das ofertas e tudo mais. Dentro do tema da generosidade. Então, entendam bem. Eu estou colocando a, a generosidade como o cenário completo. Querem discutir o tema? Então vamos discuti-lo no seu local próprio, que é a generosidade. A generosidade percorre as escrituras. Né? Se alguém disser, ah, o dízimo... Uh, só tem ali, não tem aqui, ou então Jesus falou sobre isso, não falou sobre aquilo, Paulo falou sobre isso, não falou sobre aquilo, ok. Não é assim com a generosidade. A generosidade está desde o, o paraíso criado por Deus e dado à uh, humanidade, como a sua graça, seu amor, suas promessas, tudo isso pode ser, todas essas promessas podem ser colocadas dentro do escopo da generosidade. A palavra generosidade tem um significado muito bonito que eu quero propor desde já, porque nós vamos caminhar aqui para o encerramento dessa primeira parte de introdução. A palavra generosidade... Para mim, que gosto de estudar as palavras e ver o que elas têm dentro, né? isso se chama etimologia. Quem me conhece já deve estar rindo aí, falando, lá vem ele com as etimologias. Né? A palavra generosidade vem de gênero. Não exatamente gênero como está sendo discutido aí é, hoje, né? infinitamente, passionalmente. Porque a palavra gênero, ela tem mil e uma aplicações. Mas a palavra gênero como sendo no sentido amplo, no sentido do gênero humano, do nascer humano, de gene de gênesis, do nascer, do começo, o começo da gente. E a gente que se multiplica até se tornar esta, este gênero humano a humanidade tomada em seu todo. Generoso significa gostar das gentes, gostar das pessoas. É a mesma, a, a, a mesma lógica por trás da palavra gentileza. Gentileza gera gentileza. A palavra gentileza vem de gente, gentes, os povos, as etnias. Então quando a gente fala em generosidade, a gente está falando de uma chave de é, pensar e de ser que ao invés de se defender do outro, de fazer um distanciamento entre mim e os outros, entre o que é meu e o que é dos outros, mudar a nossa chave mental para gostar das pessoas, para ir ao encontro delas, para nos aproximarmos das gentes, como elas são, como elas estão. Essa é, esse é o sentido da palavra generosidade e da palavra gentileza. Por isso é que eu estou propondo a palavra generosidade e você também poderia pensar agora gentileza né? como um tema amplo. Porque este tema que coloca o outro, o outro, o meu semelhante, a minha espécie, pelo menos em primeiro lugar, né? Uh, e os demais gêneros, né? que coloca eles é, em primeiro lugar e inclui, ou decorre, ou demanda as demais virtudes. Então, nesse sentido, o tema é amplo e supera, essa discussão estreita do devo dar ou não devo dar, dinheiro, a quem, quanto, sobre o quê. Porque esta discussão popular do devo dar, não devo dar, dinheiro, à igreja, aos pobres, né? essa discussão não muda a chavinha interna aqui, a chavinha intelectual para o outro. Né? E a teologia da prosperidade ainda reforça esse individualismo no sentido que eu dou para o outro, para um outro que garanta a minha prosperidade. Então aí é, eu acho que não preciso dizer mais nada do contraste é, 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 nítido entre prosperidade, como essa teologia propõe, versus o que eu, então, começo a caminhar com vocês aqui agora. Uh, deixa me andar um pouco mais para frente, só para mostrar como nós vamos eh, trabalhar. Bom, eu quero o meu objetivo nesta longa abordagem, e já estou avisando que é longa, discussão simples e reduzida, você tem bastante aí na internet. Né? Então não adianta... É, escrever aí para mim dizendo, ah, vamos logo ao ponto, você é a favor ou você é contra, né, é, você já entendeu que eu vou seguir uma outra trajetória. E o assunto tem que ser tratado agora, depois desse estrago todo, né, desse estrago que já tem 50, 60 anos, 100 anos, né, ah, nós temos que agora ir fundo, né, não é qualquer debatezinho, qualquer liçãozinha, que vai enfrentar esse bicho, porque agora nós deixamos esse monstro crescer. Agora o estrago está pronto, né? está feito. Né? Então a proposta é fazer uma abordagem longa. Esta abordagem será bíblico-teológica. Significa dizer, eu vou percorrer com vocês os textos bíblicos, então é uma abordagem temática, né? Não vou estudar apenas Malaquias 3.10. Né? Eu vou rastrear nas escrituras os subsídios, né? aqueles textos que me dão elementos para aprender, para pensar, e fazer, então, a análise teológica desses textos usando as ferramentas da teologia bíblica. Né? Então aqui eu já estou delimitando que nós vamos à fonte, né? uh, eu deixo de fora as questões das igrejas, né? meu objetivo aqui não é discutir as práticas das igrejas especificamente, nem da igreja católica, nem da igreja protestante, nem dos pentecostais, nem dos neopentecostais. Eu vou mais fundo que isso, aliás, eu vou à raiz, vou à fonte. Eu vou ao livro-texto, ao livro-base. Né? E a partir de lá, então, com essa chave hermenêutica ampla da generosidade, colher material para que ao final né, do, da, 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 dessa nossa caminhada você tenha condições de formular e praticar uma virtude... Uh, à altura da proposta de Jesus Cristo e da vivência dos primeiros cristãos, ou pelo menos que faça jus, né? que seja digna do evangelho de Jesus Cristo, sem ideologias, né? sem ideologias que comprometam a nossa relação com bens, a nossa relação com dinheiro. Uh, para você entender então uh, como vamos seguir a partir de hoje, do tempo que me resta uh, em diante, eu vou apresentar primeiro, vou direto ao ponto, né? porque sem isso acho que ninguém vai conseguir prestar atenção. Então eu vou direto ao ponto, mapear para vocês a ocorrência da palavra dízimo. Vamos já escancarar logo o tema e vamos colocar todas as fichas na mesa. Você vai ser obrigado, se me seguir, a analisar comigo esses textos numa abordagem, é, digamos, é, exegética, que evita uma conclusão é, precipitada. Esse é o exercício, olhar para o texto, suspender seus juízos, seus bloqueios, sua ideologia, né? abrir mão disso, tirar esse óculos com o qual você lê esse tema, e ir com, comigo, visitar esses textos com humildade, perguntando para eles o que tem lá. Né? e sempre olhando o contexto e tal, todas aquelas ferramentas que a teologia bíblica nos fornece e que também exige para que o resultado seja honesto. Né? Depois nós vamos é, analisar esses textos nos seus devidos contextos. Né? Então, Malaquias 3.10 é apenas a ponta do iceberg. Né? É como aquela raizinha que você vê assim, é, para fora, né, na, na terra, e quando você vai puxar, você vê que tem uma, um enraizamento é, grande, profundo, e que se você é, não desenterrar tudo aquilo, você vai ficar apenas com um toquinho da raiz na mão. Né? Então nós temos que fazer essa pesquisa e tal. Na segunda parte, nós vamos continuar a abordagem da generosidade. Agora, em Jesus e na prática das igrejas, ou seja, como as igrejas entenderam e praticaram a proposição de Jesus, como elas imitaram Jesus Cristo, ok? Nossa. Se faltou alguma é, dúvida, sim, alguma coisa que eu esqueci de falar na, nessas noções introdutórias, vocês vão perguntando aí e tal, e eu vou falando hoje ainda ou na próxima reunião eu, eu concluo isso. Diga.
1: Antes de você hum. seguir, a Vera Siqueira comentou hum. que há uma intriga que quando nós falamos em generosidade relacionada hum. à religião, nós a vinculamos aos espíritas kardecistas, aos budistas e não aos cristãos.
0: <risos> pois é. Caridade, né? É. Até a caridade, que é a palavra que o Novo Testamento usa para amor, mas que foi, digamos, no uso, associada ao amor aos pobres, né? até a caridade. Olha onde nós chegamos, Vera e demais irmãos e irmãs. Né? Até a caridade que segundo a leitura, a, 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 a literatura do Novo Testamento, a linguagem do Novo Testamento, que as Bíblias antigas ainda usam, que nós reservamos apenas para amor ao miserável, ao pobre. Né? Até a caridade já não é mais associada a nós. Então, olha em que ponto nós chegamos. Jesus falou que nós seríamos conhecidos pela caridade. Como a caridade ficou associada à pobreza, à esmola, né, nós uh, trocamos a palavra caridade né, por amor. Ok, o amor é mais abrangente, mas até esse sentido já não é mais associado a nós. Por isso que eu falei que o estrago está feito. Se alguém pensa que ah, apenas as igrejas modernas, apenas as igrejas da televisão, apenas as igrejas da cura e milagre e demônio, não sei o que, são adeptas da teologia da, da, da prosperidade, esqueçam. A teologia da prosperidade, ouso dizer, está presente em maior ou menor grau em todas. As igrejas que são explicitamente adeptas da teologia da prosperidade ditaram o rumo e ditam o rumo da concorrência. De modo que se a tua igreja não aderir à teologia da prosperidade ela vai ser engolida pela concorrência. Estou usando palavras bem cruas, bem duras para mostrar a gravidade do problema.
1: Vou ler hum. só mais dois Sim. comentários. Okay. É, o Bebeto Araújo disse que a teologia da prosperidade é totalmente antibíblica e vai contra as escrituras, e o Celso está dizendo aqui que a prosperidade... É... Da teologia no Brasil, seguiu o paradigma dos Estados Sim. Unidos, principalmente com a ideia de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É. Assim, prosperar com Deus é alinhar-se à famigerada expressão teologia da prosperidade, que uhum. simboliza o quanto de bens você possui é. para expressar que seu caminho é próspero.
0: Exato. O, o Bebeto já chutou o pau da barraca logo, né? vamos dar, botar logo os pingos nos is. É contrário às escrituras. Né? Ela é uma divergência que já deveria estar devidamente é, enterrada, né? descartada. Né? Eu, tive, eu e Irene estivemos há uns anos atrás no Chile, e pegamos um táxi, o motorista era cristão, e nós conversamos um pouco sobre a igreja no Brasil e a igreja no Chile, e eu comentei com ele sobre esta propagação, propagação da teologia da prosperidade no Brasil. E perguntei para ele como era no Chile. E ele me deu uma resposta que suscitou esperança no meu coração com respeito à igreja brasileira. Ele nos disse que isso passou por lá, esse vento, vento de doutrina, passou por lá, mas que a igreja tinha analisado isso de um modo geral, né, Claro, uh, tinha analisado isso e descartado, e que eles estavam tendo muita fome da palavra de Deus, que as igrejas estavam animadas e que os seminários lotados de alunos. Isso me deu esperança de que a, a, a solução, né, por mais barulho que, faça, que façam, essas igrejas midiáticas, né, a, a solução para a, a volta às escrituras. Com respeito a isso que o Celso mencionou, eu, eu pretendo uh, fazer essa, essa varredura, esse mapeamento dos textos que tratam sobre dízimo, apenas para mostrar para nós todos que a, a discussão meramente é, temática do dízimo é pobre e estreita. Então, depois de fazer isso, eu voltei agora ali na questão da metodologia, né? depois de fazer isso, eu quero voltar, ou em cada personagem, em cada contexto, eu quero voltar para mostrar a amplitude do tema. Então é como eu falei, querem discutir o tema? Então vamos tratá-lo por inteiro. Né? Então vamos ver como o povo do Antigo Testamento lidava com seus bens, né? para a gente sair dessa estreiteza pobre, reducionista, da discussão sobre o dízimo e também sobre a prosperidade. Eu vou mostrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como essa doutrina era uh, corrente, como ela se esgotou, como ela se deparou com problemas insolúveis e como ela foi superada. Só para dar um exemplo, para vocês não ficarem assim, ai meu Deus, o que, que ele está falando, quando que ele vai falar isso, uh, no Antigo Testamento eu posso citar de cara o livro de Jó. Os amigos de Jó representam aquilo que nós poderíamos chamar Uh, anacronicamente, né, de teologia da prosperidade. Mas o caso de Jó uh, implode, implode a teologia da prosperidade. Um homem justo e bom, temente a Deus, piedoso, generoso, que se vê numa situação que, segundo a, 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 os filtros da teologia da prosperidade, só o ímpio deveria receber, colapsou a teologia da prosperidade. Então, se alguém no Antigo Testamento tinha alguma, ah, alguma crença de que a riqueza era sinônimo da bênção de Deus e que a pobreza e a doença era sinônimo da maldição, o livro de Jó implode esta teologia. Reducionista. E no Novo Testamento, poderíamos citar Mateus 19 e, e textos paralelos do encontro de Jesus com o jovem rico. Né? Ali basta para ver a perplexidade dos discípulos quando eles entendem que aquele rico, aquele homem rico, bem-sucedido, que pensa que nada lhe falta, é considerado por Jesus como alguém que não entra no reino dos céus. E os discípulos ficam impressionadíssimos. Né? Como assim? E Jesus, então, uh, coloca uma paz de cal, né? um golpe de misericórdia sobre essa teologia. Mas como eu sempre comento com os meus alunos, esta praga sempre volta. Né? Só que nós, agora, temos subsídios para enfrentá-la por mais barulho que ela faça. Esta, esta abordagem que eu vou apresentar para vocês, nunca estará, e eu digo isso com é, tristeza, nunca fará sucesso. Assim como o caminho de Cristo não faz sucesso. Né? Então você nunca terá, a ah, teologia da generosidade, vendendo cursos, livros e shows e conferências e não sei o quê. Claro, né, irmãos? Claro. Né? Por isso que eu estou aqui na minha casa né, falando sobre esse tema é, livremente, como é a palavra de Deus. Livre. Livre e libertadora. Né? Bom, posso continuar então? Sim. Deixa eu entregar aqui então as fichas para vocês. A palavra dízimo, ela significa isso que você sabe. É, em hebraico, ela vai aparecer algumas vezes, ela aparece um total de 37 vezes, já vou mostrar para vocês, sendo 30 vezes como substantivo e 7 vezes como verbo, então dízimo e dizimar. A palavra é derivada da, da palavra hebraica dez. Né? Então, a palavra ma'aser, ou aser, em, em hebraico, está ligada à palavra eser, ou asar, que é bes. No grego, no Novo Testamento, a palavra vai aparecer apenas oito vezes, né? sendo quatro substantivos e quatro verbos. Então, dízimo ou dizimar. Às vezes a Bíblia fala deu o dízimo, mas no original é dizimou. Né? Como em português a palavra dizimar tem sentido equívoco, ou seja, tem sentido é, dúbio, a gente prefere usar a palavra dar o dízimo. Né? Então em grego a palavra é decate e o verbo apodekateo, e derivado da palavra deca, que é a palavra grega para dez. Né? A gente fala, por exemplo, decápolis, dez cidades, né? Decapolis, dez cidades, tem na Bíblia. Né? A nossa palavra dízimo não foge à regra. Né? Em inglês, em espanhol, em francês, em algumas idiomas que eu andei, alguns idiomas que eu andei olhando a palavra nossa vem do latim né décimo décimo de déc des. né então a nossa palavra dízimo vem de dis des, né dízimo diésimo, né como se diz em, em uh, espanhol né dízimo diez né dez dízimo a palavra indica um décimo a décima parte. Né? Então, a indicação que nós temos é que uh, no Antigo Testamento e no Novo Testamento uma parte, mais especificamente um décimo, era uh, reservado né, para esta finalidade. Qual finalidade? Bom, aí depende do contexto. Em português... Ah, eu falei que a palavra dizimar é, é dúbia, porque quando nós falamos dizimou, no, claro, depende do contexto, a palavra dúbia, quando eu digo que a palavra é dúbia, depende do contexto para interpretar, nós fazemos isso correntemente sem nem perceber. Mas nós falamos, por exemplo, a, a neve dizimou as plantações, ou então a guerra dizimou a população. Ou a praga dizimou o rebanho. Dizimou aí tem um sentido é, inverso, né? Significa deixou apenas 10%, deixou apenas um décimo. É uma força de expressão, obviamente, não literal, mas que significa acabou com tudo, sobrou só um punhadinho, né? Então, tá falando de algo é, 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 trágico. Né, de algo que causou um gigantesco prejuízo. Eu não sei, honestamente, aqui não, não fiz essa pesquisa, se em outros idiomas uh, também se usa essa expressão. Às vezes o português eh, carrega algumas, algumas palavras né, e reserva essas palavras para esse sentido, mas em outras línguas, mesmo latinas e tal, a palavra tem um uso específico porque nós conseguimos lidar com essa dubiedade da palavra, mas outros idiomas preferem uh, uma, uma, uma fala mais clara. Bom, uh, para então rastrear as palavras dízimo no, uh, no, na Bíblia, eu fiz uma busca pela palavra original, para não correr o risco de pegar alguma tradução, né, palavra original. Cheguei à conclusão que nós temos 45 vezes a palavra dízimo ou dizimar, substantivo ou verbo, em toda a Bíblia. 45 vezes. Sendo 34, isso é só para você ter um comparativo, tá? Não é para se importar com estatística, mas é só para a gente ver do que é que estamos falando, né? Ah, ah, 34 vezes é substantivo, 11 vezes é como verbo. No Antigo Testamento, como eu já falei, 30 vezes como substantivo, 7 vezes como verbo. No Novo Testamento, 4 vezes como substantivo, 4 vezes como verbo. Totais, 37 ocorrências no Antigo Testamento, 8 no Novo Testamento, 37 mais 8, 45. Eu fiz aqui uma classificação. Eu falei que eu vou entregar as fichas para vocês. Eu fiz uma classificação destas palavras. Eu peguei o, o, os livros, aonde elas ocorrem, e resolvi fazer, então, agora uma categorização, uma classificação. Então, eu dividi essas uh, 45 ocorrências em Prática, é, Antigo Testamento, tá? Depois eu falo do novo, Antigo Testamento, prática individual, aonde um indivíduo entrega a décima parte dos seus bens. Depois eu classifiquei a maior parte das ocorrências em textos que, que estão na lei de Moisés, Levítico, uh, uh, Levíticos, Números e Deuteronômio. Essa é a sessão mais rica a respeito de dízimo. É onde a legislação do dízimo está sendo apresentada. Uh, aqui eu encontrei 19 ocorrências. Então, de 45, veja, quase metade das ocorrências, né, um pouco menos da metade das ocorrências, Uh, está nessa sessão de legislação. São 16 substantivos e três verbos. Depois tem um grande salto e nós vamos lá para o final do livro de Reis e Crônicas, a, a última parte da história do reinado de Judá, né, o pré-exílio, a era chamada pré-exílica, que antecede... É, sucintamente o cativeiro babilônico e pouco depois, né, então chamadas reformas religiosas. Uma reforma religiosa do rei Ezequias e uma reforma religiosa de Neemias. Esses textos falam de dízimo. São dez uh, substantivos e uh, dois Verbos, 12 ocorrências, em reformas religiosas. Tá? Reformas religiosas. Esses textos vão falar da restauração da prática do dízimo. Elas vão mostrar para nós que o dízimo havia deixado de ser praticado. Né? Então nós temos pouco antes do exílio e logo depois do exílio. Uh, reformas religiosas. Importantes, né? Tem uma reforma religiosa que talvez ou certamente tenha lidado com a prática do dízimo, mas a palavra dízimo ou dizimar não ocorre ali, então fica assim: digamos, intuído, né? Fica implícito que uma reforma religiosa tão rigorosa como aquela de Josias que também é pré exílica uh, tenha lidado com o dízimo mas por alguma questão por não ser um tema talvez é, em destaque ou relevante passa batido e o autor sagrado não menciona tá mas nós estamos no contexto das reformas religiosas por último Uh, uma sessão é, em que os, o texto aparece minimamente, eu chamei aqui de profetas. Então, em dois profetas apenas, a palavra dízimo vai aparecer. Em Amós, uma vez. E em Malaquias, duas vezes. Okay? Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Prática individual. Por acaso... Está antes da lei. Por acaso, nós poderíamos ter a prática individual do dízimo durante o período dos juízes, durante o período dos reis e tal. Por acaso, eu poderia usar aqui uma classificação dupla. Prática individual e antes da lei, ou pré-mosaica. Tá? Quem são esses caras? Você já sabe. Abraão e Jacó em Abraão vai aparecer uma vez a palavra é, a palavra dízimo e em Jacó vai aparecer duas vezes a palavra dízimo de modo que no livro de Gênesis nós temos três vezes a palavra dízimo são práticas individuais e pré-mosaicas tá fazendo uma, uma breve recapitulação. A parte de legislação, um total de 19, então prática individual, três. Legislação, 19 ocorrências. Reformas religiosas, 12. É, profecias, temos três. Uma em Amós, duas em Malaquias. Ali naquele texto que você conhece, decora esse arteado. Né? Somando tudo, nós temos 37 ocorrências da palavra dízimo. Só por curiosidade, eu observei que tem quatro ocorrências da palavra dízimo, que eu não computei aqui, porque não se refere ao dízimo. É a mesma palavra, mas se refere à décima medida. Encontra-se em Ezequiel 45 quando ele está medindo o templo futuro uma visão é, muito é, complexa ali aparece ali a mesma palavra porém ali a palavra está ligada à medida de comprimento e não a dízimo de bens e ela aparece deixe-me ver também em Samuel 8, quando Samuel está instituindo o, o a monarquia, ele usa a palavra dízimo ali, mas com sentido de imposto e não com sentido de dízimo. Quando a monarquia é instaurada, a palavra dízimo ocorre apenas em Samuel, que é o homem da transição do período dos juízes para o período da monarquia, né em cerca de... É, mil100 mil e pouco antes de Cristo né? ah, ele, 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 ele adverte o povo de que a sistemática vai mudar né? mas para frente nós falamos sobre isso. Então ah, descontados es, essas referências descontadas essas referências que não se referem a dízimo nós temos 37. O total é, global seria 41. Mas descontadas essas que não se referem a dízimo, 9 fora 9, ficamos aí então com 37 referências. Vamos só dar uma olhadinha no Novo Testamento já para encerrar essa parte de mapeamento. O Novo Testamento, dividido entre Evangelhos, Atos, ou História, Epístolas e Apocalipse, tem apenas oito referências sobre uh, Dízimo. Três delas nos Evangelhos, na boca de Jesus, né? aliás, uma vez, duas vezes na boca de Jesus, né? e uma terceira vez na boca de um personagem na parábola de Jesus, né? então ela vai aparecer naquele sermão da, do hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, da Hortelã e do cominho. Então ela aparece em Mateus e Lucas. Então são duas vezes, mas se refere a uma única a, a um único a uma única fala, né? Três, Podemos... três
1: ou duas na boca de Jesus.
0: É, é, é vê, espera só um pouquinho, isso aqui é meio complicadinho. Três vezes a palavra dízimo, tá? Bom, vamos devagar. Três vezes a palavra dízimo nos evangelhos. Duas vezes está num discurso de Jesus. Mas esse discurso é o mesmo. Ele apenas está narrado duas vezes. Uma vez em Mateus, capítulo 23, versículo 23, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo do Endro, da hortelã e do cominho, parará, parará, você conhece o texto. Esse mesmo texto está repetido em Lucas 11, 42. Então são duas ocorrências, tá? Hum. Mas se refere a, uma única, a um único evento, a uma única fala, um único discurso, ok? A terceira vez, a terceira ocorrência, Estou falando de estatística. A terceira ocorrência está numa parábola que Jesus conta. Então está na boca de Jesus, mas quem fala é o fariseu da parábola de Jesus. Aquele fariseu, aquela parábola do fariseu e do publicano que Jesus conta, que tem o, o peso de uma bomba, né? de um soco na cara do, 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 da, da religiosidade é, rabínica, farisaica, né? aquele fariseu da parábola de Jesus é que fala, dou dízimo de tudo quanto tenho, jejum, faço isso, faço aquilo, não sou como estas pessoas, etc, etc. Então, está na boca de Jesus, mas quem fala é o fariseu. Qual
1: referência?
0: É, Lucas 18, 12. Eu vou disponibilizá-la depois, porque é muita informação, mas você precisa ter esses dados. Então, resumindo, no Evangelho nós temos três ocorrências. Três ocorrências. Duas situações, porque uh, duas ocorrências está na mesma situação, que é num sermão contra a religião dos fariseus. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas. É um dos discursos mais severos de Jesus contra os religiosos dos seus dias. A terceira ocorrência, e também está na boca de Jesus, mas de fato está na boca do fariseu. De modo que as três ocorrências se referem aos fariseus. Então, Jesus não trata do tema do dízimo. Estou falando estatisticamente. Estou falando do mapeamento. Não estou inferindo nenhuma conclusão. Esta estreiteza está na religião dos judeus. Na religião do Novo Testamento. Sacerdotal, rabínica, farisaica, saduceia. Né? Jesus não trata do tema. Ele trata no encontro com os fariseus e as referências que ele faz diz respeito aos fariseus. Isso é apenas uma enumeração dos dados. Não estou tirando nenhuma conclusão, ok? Bom, então são três vezes nos evangelhos, aí salta todo o Atos, salta todas as epístolas de Paulo, etc, etc, etc. Paramos lá em Hebreus, Hebreus, capítulo 7, tem cinco referências, aliás, peraí, deixa eu ver, tem cinco referências sobre uh, a palavra dízimo, porém, todas as referências de Hebreus são referência, na verdade, ao Antigo Testamento. Então, para efeito de estudar o dízimo no Novo Testamento, elas não servem, tá? Porque o livro de Hebreus faz um cotejamento, faz um paralelo, uma comparação entre a religião do Antigo Testamento e a fé cristã. Então, contrasta Jesus Cristo como o cumpridor a realização o antítipo né, das coisas do, de Levíticos, das coisas da lei, das coisas do Antigo Testamento. Então essas cinco referências de Hebreus, né, quatro substantivos e um verbo, que estão todas no capítulo 7 de uh, Hebreus, todas se referem ao Antigo Testamento. Inclusive se refere ao dízimo de Abraão. Para estudar o dízimo de Abraão, nós vamos ter que recorrer a Hebreus. Vamos ver como que Hebreus, o autor de Hebreus, entende a prática de Abraão. Né? E vamos então fazer essa análise eh, de Abraão, já buscando auxílio na interpretação de Hebreus. Resta então apenas a fala de de Jesus Cristo a respeito dos fariseus. Resumindo: três referências nos Evangelhos, cinco referências em Hebreus, totalizando oito. 37 de Antigo Testamento mais oito do Novo Testamento. Temos aí então 45 referências. Meu objetivo com esse mapeamento é entregar as cartas da análise bíblico-teológica, né? e já mostrar claramente que Malaquias 3.10 é apenas uma pontinha dentro de um oceano que subjaz ou que está pressuposto por trás de Malaquias 3.10. Malaquias 3.10 é um profeta pós-exílico. Ligado a um tempo de reforma religiosa. Né? Então nós precisamos devolver Malaquias ao seu contexto. E ao invés de tirar apenas a mortadela do sanduíche, né, comer o sanduíche inteiro. Né? Então é isso que nós vamos fazer a partir das próximas, dos nossos próximos encontros. Alguma comentário? Alguma reflexão? É,
1: o Bebeto comentou que o dinheiro era algo tão importante no Ministério Público de Jesus que ele entregou a tesouraria para o Judas.
0: Como diria meu filho agora? Respeite os tomadores. Quando a gente contava alguma piada e ele estava bebendo algo, ele, ele pensava, respeite os tomadores. Claro, né? Agora, eu vejo, às vezes, alguns defensores da teologia da prosperidade falando Jesus falou muito sobre dinheiro. Jesus falou não sei quantas vezes sobre dinheiro. Nem contei. Você acha aí na internet facilmente. As parábolas de Jesus é sobre dinheiro. É não sei o que é sobre dinheiro. Né? Claro. É Possivelmente, né, eu acabei de apresentar para vocês uma estatística, né, provavelmente algum teólogo caprichoso, aí, algum estudioso bem criterioso fez essa conta e deve tá estar né? A conta deve estar tá certa. A questão não é essa. A questão é mergulharmos naquilo que uh, Jesus falou. Né? Antes de chegarmos a Jesus, que vai ser o grande divisor de águas, na relação com bens, nós temos que fazer justiça ao Antigo Testamento. Então eu mostrei para vocês aqui o mapeamento das ocorrências explícitas da palavra dízimo. Né? Mas depois de abordar, de apresentar esses textos, eu quero voltar alargando o tema para não deixar a impressão para os incautos que a Bíblia só tem Malaquias 3.10 para dizer, ou certos textos pensados, escolhidos. Né? Então, para alargar, eu falei que a teologia da prosperidade não é suficientemente ampla, muito pelo contrário, ela é extremamente reducionista. E eu estou propondo a generosidade como o tema no seu local próprio. Né? Não dá para fazer correr o, o rio Amazonas da, 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 da generosidade no corguinho, né? no corguinho, como se diz lá no interior do, do rio, onde eu morei, é, é, do, 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 da, da doutrina da prosperidade. Então nós temos que ampliar esse tema para poder comportar Aquilo que vai ser o resgate de Jesus Cristo. Jesus Cristo resgata muitas coisas. Ele poderia ter dito facilmente, ele poderia ter dito, ouvistes que foi dito. Concordam comigo? Que ele poderia ter dito facilmente. Eu poderia sintetizar a palavra de Jesus numa daquelas estruturas do Sermão do Monte em Mateus 5. ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. E ao fazer isso, ele está tirando a, a, o reducionismo das regras dos fariseus e mostrando que a lei de Deus é muito mais alta, que a lei de Deus tem um princípio. E se você pinçar um elo desta corrente... Você vai ficar apenas com um elo na mão. Você não vai arrastar nada. Você não vai realizar nada. Né? Então é fundamental que nós sejamos honestos com o texto e que nós façamos essa pesquisa. Primeiro, da legislação do dízimo. Porque se a gente tirar as práticas individuais de Abraão e de Jacó, restam os textos que tratam da legislação e da a, a, reforma que corrige a má prática da legislação. Por que reforma religiosa? Porque volta a cumprir a lei de Moisés. Então é muito importante que a gente entenda a... a, a a, a legislação de Moisés. Né? Moisés vai estabelecer uma legislação altamente moderna. Uma, uma legislação que nós vamos observar aqui nunca foi implementada. Nunca foi implementada. O que nós temos lá em Ezequias, em Esdras, em Neemias, em Malaquias também, que é da época da reforma, então eu posso relacionar os profetas às reformas religiosas, todas elas estão sob o olhar da lei de Moisés. Ora, se não há lei, não há o que reformar. Concordam? Se não há lei, não há o que exortar. Então, Malaquias está falando à luz da lei. Esdras e Neemias estão retificando reformando o culto a Yahvé à luz da lei. Amós está repreendendo o moribundo reino de Israel ao norte, reino idólatra, à luz da lei. Então todo o olhar do Antigo Testamento tem que ser à luz da lei. Ora, o que diz a lei sobre estas regras? da nação de Israel. O que, pretende essas, o que pretende essas regras da lei de Moisés? Qual a relação da lei com as práticas individuais anteriores à lei? Essas perguntas têm que ser feitas. Né? E elas têm que ser feitas com honestidade intelectual, com honestidade exegética, com honestidade teológica, hum, eu vou usar aqui uma expressão, mas vou explicá-la, né? Com uma abordagem fenomenológica. Fenomenológica é um termo que parece complicado, mas significa basicamente o seguinte, aqui para, pelo menos, para o que me interessa, né? Pega o teu óculos que você, com o qual você lê, a mente com a qual você entende isso e suspende. Não joga fora, porque ninguém consegue é, chegar ao texto sem seus pressupostos. O que eu estou pedindo, e essa é uma abordagem é, factível, se chama fenomenológica, né? é suspender. Tente colocar de lado um pouco tudo o que você pensa, sabe e aprendeu a esse respeito. Para que, junto comigo, você analise honestamente os textos sem a preocupação de firmar conclusões. A fenomenologia significa, nesse caso, o seguinte... Nós vamos fazer um tour pelo Antigo Testamento. Nós vamos voltar no tempo, voltar, 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 voltar até o pé desses patriarcas, vamos calçar as sandálias deles, e vamos olhar, vamos observar o que eles estão fazendo, sem julgar sem criticá-los, sem é, concluir. O máximo que nós podemos fazer aqui são perguntas. O que ele está fazendo? Como está fazendo? Por que está fazendo? Quando está fazendo? Essas perguntas, né? Perguntas. Sem preocupação de formular uma conclusão, ok? Essa é a minha proposta. Uma proposta é, exegética, é, bíblico-teológica, e com isso eu estou dizendo teologia bíblica, que olha os textos bíblicos e pensa sobre eles, mas num primeiro momento, suspendendo seu juízo, suspende aquilo que você já sabe, já pensa, já conclui, já aprendeu, suspende. Resista à tentação de concluir, de uh, formular algo. Né? Resista à tentação. Observe Abraão, observe Jacó, observe Moisés, observe os personagens. Observe, observe. Tá? Isso vai dar um grande resultado. Nós não estamos inventando uma roda. Nós estamos apenas seguindo os mestres que tiraram o melhor proveito dos textos bíblicos. E os textos falam por si. Né? Claro você não é obrigado a chegar às mesmas conclusões que eu. Nem eu pretendo apresentar, no final desse curso, uma regra. Né? Eu pretendo fazer uma abordagem tão bem sucedida com a graça de Deus, né? que você mesmo tenha material para decidir e responder essa pergunta. Como Cristo quer que eu lide com os bens? Os meus e com o sistema de gestão de bens no qual estou inserido. Né? Uma resposta digna uma resposta digna de Jesus Cristo. A, a, eu acredito, e a Bíblia tem feito isso comigo, tenho certeza que com vocês também, que a própria exposição da palavra de Deus é, esclarecerá né, muitas questões, ampliará enormemente a visão, mostrará que uh, uh, um rio cheio... Né, suplanta e supera, extrapola em muito a abordagem reducionista de um tema isolado. Okay? Vamos lá.
1: É, o Just... Celso okay. disse o seguinte, sobre o dízimo, os propagadores da teologia e da prosperidade centram o discurso pregação amedrontador em Malaquias uhum. 3.8. É. Diante de pessoas mais ingênuas, é. a exacerbação do roubará o homem a isso. Deus é uma espécie de ultimato para que se oferte ponto final. Isso. Tecnicamente, em direito, talvez a pessoa que deixe de ofertar o dízimo não está roubando, entre uhum. aspas, a Deus. Roubo uhum. se comete mediante violência. Uhum. No máximo estará furtando a Deus. Uhum. É isso no direito, né?
0: Uhum. Sim. Ah, Interessante a leitura. Por
1: exemplo, a pessoa pagou todas as... Isso. <risos> A pessoa uhum. pagou todas as contas do mês e o que sobrou embolsou sem dizimar ao Senhor. Uhum. O poder espiritual roubar é muito forte quando uhum. se compara a é furtar. É. E deixa eu ver quem mais...
0: É, essas questões bem práticas Celso e demais essas questões bem práticas eu espero que elas simplesmente desapareçam ao final da abordagem. Né? Eu sei que as discussões elas tendem a ir direto ao ponto, direto ao ponto, é, casos práticos como esse é que o Celso está apresentando, né? Ele fez uma leitura interdisciplinar que é sempre esclarecedora, né? E deveria nos alertar sobre o uso da, dos termos e das palavras e como isso é Entendido, né? E também você faz aí quase que um estudo de caso. Vamos a um caso prático, né? A pessoa fez isso, tá, tá, tá pagou, não pagou, etc, etc. E a minha expectativa é que, ao final, essas questões sejam é, respondidas e superadas em muito, né? Essa é a minha proposta, né? Que ao invés de nós começarmos pela ponta da praxis, é, da, da vida cristã, a, 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 a cotidiana, né? a gente vá faça esse retorno aos fundamentos. Né? Alargue e amplie esse texto a fim de que, ao final, né? a, ao final dos próximos meses, a gente tenha subsídio para ir muito mais longe do que pensou em ir. E aí, vocês vão ver que os textos do Novo Testamento vão fazer sentido para nós. Vão fazer sentido, né? Coisa que não faz. Fica um certo conflito, uma certa angústia, um certo mal-estar, como o céu está dizendo, né? Meu Deus, eu sou um ladrão, né? Mas o direito e tal, não sei o que, estou roubando, não estou roubando, e minhas contas, e o desemprego e tal. Então, assim, essas questões bem cotidianas, eu tenho a impressão que elas vão ser arrebatadas pelo rio caudaloso da generosidade é, que Cristo propõe.
1: O Luiz Souza tem um comentário hum, e depois do Bebeto. O okay. Luiz diz assim, Malaquês 3.10, bem destrinchado, deixará os atuais defensores do dízimo de hoje numa grande saia justa. É, Por isso entendo ele. porque eles não aceitam questionamentos.
0: É, exato. É, Você bem... tocou num ponto importante, questionamento. É. é isso que nós vamos fazer aqui. Né? Muitas perguntas. E, e eu tenho a expectativa de que, à medida que andarmos... E essa esse conflito vai derreter, né? vai se dissolver por si só. Né?
1: E o Bebeto diz assim, não seria a prática da entrega do dízimo uma ação pedagógica de Deus para combater o egoísmo? Já que os é. seres humanos sentem-se tão bem em companhia das riquezas e dos bens?
0: Boa questão. Eu acho que quando nós é, estudarmos detidamente a legislação de Moisés, que é muito uh, rica. Nós vamos ter que gastar aqui, acho que umas, umas três aulas né, para abordar a legislação de Moisés, para entender em loco. Né, lá no local, vamos colocar-nos aos pés uh, do povo de Israel e ouvir Moisés explicando a, 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 a legislação a ser praticada na terra prometida, já em produtividade. Olha que coisa mais interessante. Eles estão no deserto, colhendo maná, comendo aquela farinha, e Moisés está falando de uma legislação a ser praticada na agricultura. Né? Olha que interessante. Então assim, a gente talvez pensa que sabe o que Moisés propõe. Pensa que dá para colar Malaquias com é, números, com Levítico e Boa, né? Nós temos que fazer uma análise mais detalhada de, uh, da legislação, né? Uma nota importante que eu já adianto aqui é que quando eu falei ali que Samuel usa a palavra uh, as, aser, né? ser ou uma aser, né? deixa eu voltar lá para ver se ele usa, ele usa como verbo, ele usa como verbo, a palavra é maacer, uh, a palavra ali não tem um sentido de dízimo, a monarquia que começa com Saul instituída ali junto com Samuel, e que vai até o cativeiro babilônico, altera profundamente a prática do dízimo. Vocês vão perceber, quando vocês pegarem esse meu mapeamento aqui, que desde Moisés até Ezequias, que é um dos últimos reis de Judá que faz uma reforma religiosa, a Bíblia simplesmente não menciona dízimo mas menciona imposto e tributo. Então a gente poderia perguntar, o povo da época dos juízes? Vamos perguntar. O povo da época dos juízes, ali de Baraque, Gideão, Sansão, né? esse povo aí, esse, esse período aí que deve ter durado lá seus 200 anos, esse povo não praticou dízimo, né? Porque o livro de Juízes não fala sobre dízimo. Depois a, a, a Samuel fala que não haverá mais dízimo porque agora o rei vai impor dízimo. E a, a literatura bíblica não fala mais sobre dízimo. Então você pensa, será que Saul praticou dízimo? Será que Davi praticou dízimo? Será que Salomão praticou o dízimo? Por que será que o povo uh, de Israel, quando Salomão morre, chega para ele e fala Roboão, teu pai fez muito pesado o jugo sobre nós. Alivia o fardo. Alivia o fardo sobre nós e nós te serviremos. E Roboão fala não de forma nenhuma. Reforma tributária Não. Povo tem que pagar imposto, tributo, né? e por aí vai, por aí vai. Aí surgiu Amós, profeta, denunciando violentamente a religiosidade do povo e clamando por justiça social. Eu vi que o Bebeto é, de, é, publicou esses dias, fez algumas menções no, no Facebook dele sobre Amós, o profeta da justiça social. Vá lá ver, em Amós 4.4, o que ele fala sobre a prática do dízimo. Né? E depois, então, ele só vai aparecer quando o povo se volta para a lei. Como eu já disse, a reforma religiosa tem que ser lida à luz da lei. O Malaquias está no contexto de uma reforma religiosa à luz da lei. Então nós temos que nos voltar para a lei, para ver o que ela diz. Né? E depois aplicarmos a lei, os princípios, os princípios que perduram. Então aí o Bebeto fala: seria um ato pedagógico? Sim, eu diria, e muito mais do que isso, né? Por isso que eu usei aqui aquele exemplo. Ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, né? Vocês poderiam aí me ajudar nisso e tentar formular uma. uma estrutura de redação usada por Jesus cinco ou seis vezes, não sei, lá em, em Mateus capítulo 5, e tentar formular como Jesus falaria. ouvistes que foi dito, tragam todos os dízimos à casa do Senhor e ao sacerdote e tal, eu, porém, vos digo. Ah? Quem sabe no final do curso a gente consiga... É, fazer um exercício de, de um exercício teológico um, um, um exercício aí de teologia prática né? de praxis cristã quem sabe isso nos ajude a, a formular uma conclusão beleza mais alguma pergunta alguma conclusão alguma observação então na próxima na próxima é no nosso próximo encontro, eu vou começar a estudar com vocês esses textos. Sempre olhando o contexto e alargando o tema para uma compreensão adequada do que está acontecendo ali. Meu objetivo é que, ao final, você pelo menos tenha... Eh, subsídio, né, material bíblico, mapa da mina, né, para eh, eh, conseguir se encontrar com esta demanda do Evangelho. Né, e se sentir em paz com Cristo, dizendo, eu estou agradando a Jesus Cristo, imitando a Jesus Cristo na prática do amor da graça e eu fiz essa sinonimia né, uh, uh, da generosidade, gostar das pessoas, gostar das pessoas, olhar as pessoas com compaixão, gostar das pessoas, né, gostar das gentes, gostar das pessoas, fazer esse exercício, né, eu, Uh, não sou uma pessoa, digamos, de é, é, fortes e intensos e ricos relacionamentos. Eu não sou como Roberto Carlos, quero ter um milhão de amigos. Né? Parece que eu só consigo lidar com poucos e bons relacionamentos. Né? E eu oro por isso. Eu oro para treinar meu olhar para as gentes e uma palavra de esperança, meus queridos, Deus responde essa oração. Por quê? Porque Ele olha para nós. Ele olha para nós e nos ama. Né? Então eu tenho certeza que Ele pode nos ensinar a olhar as pessoas com compaixão né? e então sermos generosos. Tenho certeza que a teologia da generosidade vai inundar e suplantar em muito aquilo que nós é, temos visto e aprendido até então. A Irene está aqui comigo, mas preferiu não aparecer. Aproveito para pedir orações. Nós estamos enfrentando um problema familiar, mais especificamente um irmão dela que está com uma grave enfermidade, chamado... posso falar o nome, né, para pedir orações? Chamado Mário, né? está com câncer e é muito grave a situação, então eu tomo a liberdade de pedir orações. Né? Conseguimos fazer a aula, mas com nosso coração é, estremecido diante de Deus, olhando fixamente para as providências que Ele dará nosso Senhor sobre a vida. Tá bom? Muito obrigado por tudo e até domingo às 10